Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Terminaba la década de los 80. El fin de la Guerra Fría estaba a la vuelta de la esquina y los poderes de Occidente celebraban el triunfo de El Mundo Libre. Irónicamente, tal libertad venía en el marco de un momento histórico donde ser conservador significaba un tipo de insignia de honor. En Reino Unido, por ejemplo, la primera ministra Margaret Thatcher, la llamada Dama de Hierro, regía con mano dura en favor del neoliberalismo económico y en contra de los movimientos obreros. Sus políticas eran populares entre la clase media que abogaba por una estabilidad, pero toda una generación de jóvenes descontentos crecían bajo ese manto riguroso y frívolo que tanto se asocia con los 80. En el norte de Inglaterra, la ciudad portuaria de Manchester empezaba a ver de otra manera las frías carcasas industriales que tanto la caracterizaban. De ellas ya no salían obreros con caras largas y jornadas de explotación laboral, sino jóvenes de vestimentas coloridas intoxicados por la euforia de una pista de baile. Quizás era ese iluso optimismo posguerra fría, podía ser también esa necesidad de liberación en medio de un panorama gris y estéril, pero la realidad fue que de un momento a otro, la poca glamorosa Manchester se convirtió en un epicentro para el libertinaje y la experimentación. Un momento de éxtasis que quedó para siempre plasmado en los temas que hoy asociamos con el movimiento Manchester. Yeah, come 
Hola, yo soy Alonso Aguilar y estamos en Registros. Eso que escuchábamos era un, uno de los grandes himnos del infame movimiento popularmente conocido como Machester, 24-Hour Party People, del grupo Happy Mondays. Canción que le da nombre al icónico filme británico de 2002, donde se retrata el auge y caída de esta comunidad musical. Para comentar al respecto, este singular movimiento musical, hoy nos acompaña Paolo Acuña, fundador del medio de música independiente Dance Radio y conductor del programa hermano Dance to This Radio, también acá en Amplify Radio. ¿Cómo vas, Pablo? Hola, Alonso. ¿Todo bien? Gracias por tenerme aquí. Estamos, bueno, muy, muy emocionados de estar hablando de este movimiento y estar escuchando muy buena música. Todo bien. Un gusto tenerlo por acá. Eh, para iniciar, quizás podríamos hablar un poco de a qué nos referimos cuando decimos Manchester. Hasta ahora en el programa hemos explorado sonidos de geografías como Brasil, África Occidental, Japón. Pero hay algo particularmente específico en este movimiento regional, digamos muy ligado como a la vida de la ciudad de Manchester en los 80, digamos. Que inclusive antes de este movimiento era como una meca musical, sobre todo en la música indie. Sí, fue, fue un movimiento que, bueno, se creó de un descontento también. Eh, ver el contexto donde se creó, ¿verdad? Había un descontento político y social. Eh, muchos, usualmente muchos se desquitan o reaccionan a ese descontento con violencia, eh, o, 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 o con excesos, ¿verdad? Sin embargo, en, Man en Manchester la gente olvidaba ese descontento eh, metiéndose a, a, al club que estaba muy, muy de moda en ese momento, que es eh, el Club La Hacienda, ¿verdad? Que en esas cuatro paredes eran donde se desarrolló y creció eh, en gran medida el hedonismo, ¿verdad? Eh, por así decirlo y muchos lo recuerdan como un maravilloso descontrol, ¿verdad? Eh, y fue dentro de ese contexto que nace el sonido de, de, de Manchester, ¿verdad? Que, que fácilmente se puede descubrir como un sonido sin prejuicios, ¿verdad? Y que, que mezclan muchas influencias desde los 60, 70, eh, con punk con, y con otros sonidos nuevos que van a, van a llegar a, a Manchester, ¿verdad? Sí, de hecho, bueno, al menos para mí, más que un sonido, hablar de Manchester es como referirse a ese lapso de tiempo específico, digamos, como a ese momento de la historia donde, como bien decís, todas esas cosas estaban pasando y se terminan como entremezclando en las propuestas de varios artistas. O sea, no es por coincidencia que se les suele llamar como el segundo verano del amor, como un tipo de secuela del movimiento hippie en Woodstock en los 60s en Estados Unidos, tanto en estética como en temática, porque estamos hablando de música que es, es sumamente influenciada por la psicodelia de los 60s y los 70s y comparte como ese espíritu desentendido de libertad y experimentación. Mezclando dos escenas muy fuertes en aquel entonces en Inglaterra, como era el rock independiente, el post-punk, y hace como esa ola emergente de electrónica y acid house. De hecho, vamos a escuchar un poco. Eh, va a sonar primero Lucinda, de A Certain Radio, uno de esos primeros temas que trajeron como el acid house, como la electrónica, como el público más rockero, por así decirlo.
los diálogos más apasionantes en registro, registro, registro. en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Registros por Amplify Radio. En un inicio sonaba Lucinda de A Certain Radio, un grupo que precede la línea del tiempo del Manchester por algunos años, que indudablemente ya incorporaba varios de los elementos que vendrían a definir el sonido, como grupos de funk, percusiones latinas y hasta cierta influencia disco. Luego escuchábamos Elephant Stone de Stone Roses. Realmente si hubiera una canción con la que se pudiera identificar como el inicio del sonido, quizás no habría una mejor opción que esta. Este fue el primer gran éxito de Stone Roses, banda que hoy por hoy es quizás la mejor recordada de todas las que participaban en aquellas fiestas desenfrenadas en Hacienda. Pablo, ¿por qué crees vos que fue con The Stone Roses que todo esto estalló o como que al menos llegó como a otro nivel? 
¿Qué puedes decir de la música que venía desde antes jugando como con estos ritmos? Un poco como a certain radio, new order y por ahí. Sí, bueno, primero creo que tengo que decir que el, el song opening de Elephant Stone tiene que ser uno de los mejores que hay. E incluso creo que mejor que, que, que Waterfall. Eh, pero sí, el, el Elephant Stone eh, bueno, fue originalmente lanzado creo que en, eh, un año antes eh, eh, estalló y, y fundó ese sonido bailable eh, que, que, que llegó como a ilustrar perfectamente ese espíritu baggy de, de The Stone Roses, ¿verdad? que ese término baggy se acuñó en ese tiempo, ¿verdad? que significa holgado, ¿verdad? que se refería a la combinación de de música y actitud desapreocupada y un, también se, se mezclaba con la vestimenta, ¿verdad? Que era vestimenta holgada, eh, que incluía pantalones acampanados, eh, colores brillantes, camisas estilo hippie y sombreros como de, de pescador, ¿verdad? Eh, que bien, lo, 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 esa moda fue muy bien... Eh, como ejemplificada por, por los Sun Roses y su baterista eh, y, y al igual que la moda, eh, eh, la música navegaba entre lo retro, lo festivo y como lo moderno, ¿verdad? Eh, y Stone Roses era una representación de, de que eso eh, de eso que hoy acuñamos como pop psicodélico eh, Sarah Champion, que es una de las de, en ese momento una eh, periodista de la eh, revista NME eh, decía que eh, Manchester nació en la noche que Stone Roses tocaron un concierto benéfico con James en International 2 eso fue en mayo de 1988 eh, y ella decía que algo había algo le, tenía el agua en ese en ese mes ¿verdad? Eh, y, y que eso golpeó eh, eh, la casa del ácido como así le, le, le decían a la hacienda y eh, en la vida de ella siempre, bueno, en la vida de ella, en, en la hacienda, tuvo su primer experiencia con el éxtasis, ¿verdad? Entonces, eh, ese, ese, esa noche todos terminaron en el piso con el bajista, eh, perdón, todos terminaron en, en, el, en, en el apartamento del bajista de Stone Roses, y creo que eso mucho, dice mucho de, de, de cómo todo estalló con Stone Roses y cómo Stone Roses eh, agarró esos eh, ritmos y esos, esas influencias de, de, que venían desde antes para, para eh, eh, formar ese pop psicodélico, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, el recinto que se volvería sinónimo del movimiento, como ya mencionaste, de Hacienda, funcionó como un catalizador de muchas maneras. Como que era una mezcla de cosas inconexas, como que estaban pasando en Manchester, como dijimos anteriormente. Sus dueños eran del sello Factory Records, miembros de la banda New Order, muchos. Y eso hizo que fuera posible estar como en la vanguardia en cuanto a la identificación de tendencias y sonidos emergentes. En ese entonces, como dijimos antes también, ya esta ciudad era conocida por grupos quizás como con tendencias más oscuras como Smiths y The Fall, y en simultáneo por una saludable y creciente escena house. Lo que hicieron en la hacienda fue simplemente dejarlos coexistir y a ver qué pasaba. Sus icónicas noches de Ibiza, como le llamaban, básicamente consolidaron el Acid House y la escena Rave en la ciudad. Lo que, como adelantaba Pablo, trajo como el uso de drogas como LSD, Éxtasis y MDMA, eh, que posteriormente se volverían todo un problema dentro del movimiento, pero inicialmente sería un punto de inflexión creativo para muchos de estos grupos. 
¿Cómo es vos como este vínculo entre juventud experimentando con drogas y una escena cuya identidad se construiría, bueno, básicamente alrededor de ello? Sí, bueno, hay que, creo que aclarar y, y tomar mucho en cuenta el contexto, ¿verdad? Eh, en, en Inglaterra, Margaret Thatcher seguía gobernando y los jóvenes eh, que en esos momentos estaban buscando no trabajar en fábricas de textiles. Recordamos que, que Inglaterra estaba saliendo de esa revolución industrial, ¿verdad? Entonces, eh, los jóvenes encontraban vías de escape eh, a ese conservadorismo, digamos, impuesto por la dama de hierro, como se le dice, ¿verdad? Entonces, eh, creo que hay que tener muy en cuenta ese contexto. Entonces, los músicos siempre durante siglos han usado las drogas para mejorar la creatividad y los oyentes las usan para aumentar el placer creado por esa música, ¿verdad? Entonces creo que en este caso, en Manchester, eh, la relación entre las drogas y música también se reflejaba mucho en la lírica y en la forma en que estas letras fueron compuestas por, por músicos, ¿verdad? Eh, eh, estas sustancias como el LSD y éxtasis, como lo decías, ¿verdad? Eh, y fueron con, con, consumidas como por, por bandas, por ejemplo, Happy Mondays, eh, que en, en su video eh, Road for Luck, que si no han tenido el chance de verlo, le, le recomendaría que, que pongan ya YouTube y, y, y busquen Road for Luck eh, se puede presenciar a los de Happy Monday eh, eh, experimentando las noches llenas de drogas de Hacienda ¿verdad? entonces creo que eso fue eh, tomando mucho el, el contexto fue una gran eh, me, me, me gusta decirlo, fue como un gran éxtasis tanto uh -huh. para la cena como para los músicos. Sí, y bueno, con ello de hecho vamos a escuchar a varios de los fundadores quienes tampoco pudieron escapar de este contagioso germen de baile y alucinógenos. Vamos con Fine Time The New Order.
Viajes a otras geografías en registros. En registros. Por Amplify Radio. 
Escuchábamos Blu-ray de A Guy Called Gerald y anteriormente Fine Time The New Order. Blu-ray fue uno de los primeros grandes éxitos en la hacienda y de hecho es considerada como una de las canciones de dance más emblemáticas de todos los tiempos, justo por esa influencia creativa que tuvo dentro del movimiento. Algo que llama la atención, en contraste quizás con otros movimientos británicos más canónicos, es que dentro del Manchester convivía una gran variedad de personas de distintos entornos sociales, económicos y culturales. Como una ciudad de clase trabajadora, usualmente mofada por los citadinos de Londres como una posada para vándalos, realmente no había lugar para estigmas, y menos en un movimiento construido alrededor de ideales de liberación sensorial y corporal desde las drogas. Mientras ese elemento central estuviera presente y la música invitara a bailar, todos y todas eran bienvenidos. ¿Para vos cuál fue la influencia de esta multiculturalidad como en los sonidos de Manchester, Pablo? Creo que algo que me parece muy interesante fue que la música, eh, viniendo de un ambiente de alta clase, eh, es que se trata de una forma de arte genuinamente popular, o sea, que no tiene clases. Y, y, y si uno lo contrastaba en ese momento con la televisión, eh, la televisión no. Por ejemplo, existía un grupo demográfico para los que veían el show eh, Coronation Street en ese momento, pero no existía uno para... Eh, para escuchar Happy Monday, Sony Order o Stone Roses, ¿verdad? O, o si queremos ir mucho más antes también, eh, eh, Sex Pistols, ¿verdad? Entonces representa el mismo contenido para un estudiante de universidad, de Cambridge, lo que sea, que para un joven que está en paro, por así decirlo, ¿verdad? Entonces la historia de Manchester se desarrolla en los años que van desde la época de los Sex Pistols y su concierto en, lo, en el Lesser Free Trade Hall de los 70s, eh, luego pasamos por... Eh, Spiral Scratch, Joy Division, Smiths, llegamos a Stone Roses, Happy Mondays, New Order y hasta los noventas, ¿verdad? En, con todo el, el estallido del Britpop. Pero antes de todo esto se presentaban bandas como, como Deep Purple y Led Zeppelin, ¿verdad? Que tenían una estética que para los jóvenes en esos tiempos eh, representaban una distancia importante con respecto a la vida cotidiana y su relación con la música. Entonces, la juventud cuando tocaban esas bandas no, 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 tal vez la juventud en ese entonces no se no se representaba también en ese tipo de escena, ¿verdad? Entonces en términos de identidades culturales que se construyen entre los consumidores y los productos de cultura en la era Manchester la gente sí se sentía que era parte de eso, eh, eh, se sentía como una, un, una subcultura por medio de cual eh, no existe una relación de identificación con el producto, sino más bien creo que era una, una relación más de co-creación, de coparticipación en el proceso y por supuesto también una, una relación como de escape eh, por medio de, de las drogas y, y el disfrute de la música. Sí, de hecho la vestimenta es algo tan central del Manchester como que a veces uno lo da por sentado. Como que estamos hablando de que fue uno de los primeros movimientos que apropió totalmente como ese hecho de tener como ropa suelta, implementos coloridos, eh, ropa de segunda mano bastante accesible y barata. E inclusive incorporaron como las camisas de fútbol de los hooligans y fue todo una cosa por ese lado, como mezclar ese elemento identitario que mucha gente veía como de clase baja y chabacano, como a un movimiento cultural de vanguardia. Como no solamente o sea, ver esas camisas en la calle no solo significaba saber quién estaba a la moda, sino también era quién estaba al tanto de qué estaba pasando, quién era, un, quién era un conocedor, por así decirlo. Ya no era como con la invasión británica y sus trajes caros, como mencionaba Pablo, 
cualquier hooligan realmente no tenía que hacer mayor esfuerzo para verse como su ídolo. No sé, por ejemplo, Sean Ryder de Happy Mondays. Y de hecho, con eso vamos a escuchar otro de los grandes himnos de Acid House en Pacific State de Oyerweight State.
Registros en Amplify Radio 95.5 La voz de una generación
sonaba Pacific State de Heroic State, luego Come Home de James. En términos personales, el Manchester fue uno de los primeros movimientos que exploré, de esos que me hicieron salir de la zona de confort, y no dudo que fuera así para muchos quienes lo descubrieron fuera su auge. Hoy en día siento que se ha por sentado que hay cierto aura ecléctico necesario para considerarse un fanático de la música, entre comillas. Pero esto no siempre fue así, y aún quedan vestigios de esa idea purista de el verdadero rock, la verdadera música. El Manchester, en su breve pero deslumbrante momento bajo el reflector, mostró que esto no tenía que ser así, que las personas, las preferencias y las identidades, todas podían convivir y nutrirse entre sí. Claro que similar a Woodstock, ese elemento catalizador en las drogas, eh, terminaron por disolver el momentum, y nuevas tendencias se apoderaron rápidamente del interés público. Pero creo que aún hoy en día, la influencia de estos artistas es visible, al menos en esa idea que tenemos de música independiente, que ya no pensamos nada más como en hombres blancos de pelo largo tocando guitarra, sino que es algo mucho más fluido. ¿Vos cómo me dices impacto, sobre todo como en la música indie contemporánea, Pablo? Sí, bueno, creo que usualmente eh, eh, de Manchester no se habla mucho y, y se pasa muy por encima. Incluso se ha, cuando se habla del Britpop es más sencillo rastrearlo a través de su cronología y no como el fin de Manchester, ¿verdad? A finales de los ochentas. Eh, la forma más sencilla de medir ese impacto creo que es ver cómo esa música llamaba a capas más populares de la ciudad inglesa a que tomaran las noches eh, del fin de semana eh, con ganas de fiesta y un sentido eh, también autocomplaciente, ¿verdad? Digno de mejor causa. Eh, en, en cuanto a las producciones, había un alto componente lúdico y gusto por, eh, eh, por las melodías sencillas, ¿verdad? Entonces, creo que eh, también esa música eh, revisaba mucho la tradición ya, ya, ya eso lo hablábamos y, y tenía una poderosa capacidad de comunicación con un público que eh, también se encontraba reflejado en los estribillos eh, de estas canciones ¿verdad? entonces fue un impacto que creo que eh, es visible a la idea que tenemos como música independiente porque llamaba a hacer a la gente tanto parte del, de las de las canciones como parte de la experiencia de, de tocar esas canciones en vivo. Totalmente. Y de hecho, bueno, con eso vamos a pasar a She's a Rainbow, The World of Twist. Otro de estos grandes himnos como que invitan nada más como a sumergirse en la música y dejarse llevar.
Su último era Cheese and Rainbow, The World of Twist. Gran tema para ir despidiéndonos del programa. Una vez más, eh, agradecer a Pablo Cuña por acompañarnos hoy y colaborar con la selección musical. Espero podamos tenerlo de vuelta en algún momento del programa. No, gracias Alonso y gracias por tenerme en registros. Eh, uno de los mejores programas que, que tiene Amplify Radio por el momento. Y bueno, hemos, hemos disfrutado mucho los... Los programas que se ha tenido, ha tenido un poco de Afrobeat, un poco de Tropicalia y de G-Soul, entonces eh, no esperamos que sigan, sigan produciendo estos programas que creo que traen un, un, algo diferente a, al contenido eh, de radio que, que bien conocemos eh, que hay en, en Radio Nacional, entonces muchas gracias por tenerme y, y, y creo que... Eh, Estamos, estamos siempre dispuestos para, para podernos ver eh, de vuelta en el programa gracias por el apoyo y las bonitas palabras, <ríe> eh, recuerden que también pueden escuchar más sobre recomendaciones musicales de Paulo, música independiente y mucho más, eh, actualmente los miércoles de 7 a 9 de la noche en Dance Studios Radio, también aquí en Amplify Radio por nuestra parte, el próximo martes a las 6 pm, seguiremos explorando las diversas geografías que nos ofrece el mundo de la música yo soy Alonso Aguilar y esto fue Registros. Finalizamos Registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro.
por Amplify Radio 95.5. La voz de una generación.